0: La figura de María Magdalena siempre resulta conmovedora. Aquella mujer valiente, generosa, que acompaña a Cristo en esas correrías apostólicas, que le asiste con sus bienes. Y luego, muy valiente, la veremos al pie de la cruz, cuando los apóstoles, salvo Juan, han huido. Ahí están las santas mujeres acompañando a María, la madre de Jesús, la primera de ellas, María Magdalena. Su figura resulta tan atractiva que el Papa Francisco ha querido realzarla. Y desde hace cuatro años, desde el 2016, ha dispuesto que la memoria de María de Magdala, que celebrábamos el día de hoy, 22 de julio, suba de categoría a, y ahora la celebramos como fiesta litúrgica por su gloria, por eso lecturas especiales, hay un tema que en el Evangelio que sigue siendo al día de hoy objeto de estudio. Lucas en el capítulo octavo, muy al comienzo, nos dice de ese grupo de mujeres generosas que acompañan a Cristo, que han recibido de él dones de curación y que le asisten con sus bienes y el primer nombre que nos da es el de María Magdalena, es decir, una mujer María originaria del pueblo de Magdala, que está ahí en Galilea, en la parte norte, cercana al, al lago. Y de ella, dice San Lucas, cuando habla de ella en concreto, que Jesús ha expulsado de ella siete demonios, es decir, todos. Siete es su número de plenitud. ¿A qué se refiere San Lucas? ¿Que estaba poseída por el demonio? ¿Que tenía muchas enfermedades del cuerpo? ¿Que tenía muchos males del alma? Pues no lo sabemos con precisión. Podría ser todo. Podría ser los tres elementos. Claramente María se sabe afortunada de haber recibido de Cristo esa curación enorme. Y eso le lleva a acompañarlo con generosidad en esa difusión primerísima del mensaje cristiano en vida de Cristo Jesús en vida terrena de nuestro Señor resulta que San Lucas justo antes de esa referencia a ese grupo de mujeres valientes entre las que menciona en la primera a María de Magdala acaba de referirnos en capítulo 7 al final de su evangelio una escena muy conmovedora Estamos en Galilea, Jesús es invitado a una casa de un fariseo llamado Simón, que le ofrece un banquete y aparece una mujer que es conocida como pecadora pública y que tiene con Cristo una serie de detalles conmovedores de cariño. Enjuga con sus lágrimas los pies del divino Maestro, los seca con su cabellera, los unge con perfume y el Señor le hace ver al anfitrión que ella ha tenido unos detalles de cariño muy finos. Cuando Simón, a pesar de que seguramente le ofrecería un banquete muy bueno, muy suculento, no ha tenido esos detalles de finura que sí los tiene aquella mujer pecadora. Son las dos posibilidades, ¿eh? Porque en ese capítulo séptimo, San Lucas menciona que el Señor dice, porque ha amado mucho, se le ha perdonado mucho. Pero en otro momento también es al revés. Esas muestras de cariño, aquella mujer pecadora pública las tiene porque se sabe perdonada por Cristo. La pregunta es, ¿esa mujer pecadora es María de Magdala, que es el primer nombre que San Lucas da a poquitos versículos después, pues así lo ha pensado un sector muy amplio de la tradición. Cada uno tiene que hacer su investigación. ¿eh? Y resulta que ese gesto de la mujer pecadora, referido por San Lucas, se parece mucho a lo que hace María de Betania, la hermana de Lázaro, en Betania. Betania está cerca de Jerusalén, poco antes de la muerte de Cristo Derrama en los pies de Jesucristo un perfume valiosísimo, costosísimo, que hace que Judas proteste. No porque le interesaran los pobres, dice San Juan, no porque era ladrón. Y se daba cuenta que ese perfume costaba lo que un año de trabajo para un obrero. Y el Señor protege a María de ese gesto que ha tenido con él, que es como anticiparse a su sepultura y algunos autores, a partir de San Gregorio, Magno, Papa especialmente, identifican a esa María de Betania con María de Magdala. Les doy un dato muy interesante. De hoy en ocho, celebraremos a Santa Marta, Marta la de Betania, la hermana de Lázaro. Hoy a María de Magdala. ¿Dónde queda María de Betania? Y eso que María se lleva, María la hermana de Lázaro... Se lleva un piropo muy bonito de Jesucristo. Ella, María de Betania, ha escogido la mejor parte que no le será quitada. Esta mmm, información litúrgica, en el fondo, es un eco de esa identificación de que la de hoy, María de Magdala, pudiera ser María de Betania. Insisto, cada uno tiene que hacer su investigación. Si te sirve mi opinión, yo creo que hay elementos suficientes para distinguir a las dos Marías. Una es María, hermana de Lázaro, viven en Betania, en Judea. Y otra es la de hoy, aquella mujer que ha sido curada de esos siete demonios, que acompaña a Cristo y que estará fidelísima al pie de la cruz, María Magdalena. Son dos distintas, pero a mí me parece que sí podríamos identificar a María de Magdala con aquella mujer pecadora que describe San Lucas, porque el temperamento cuadra bastante bien. Aquella mujer que expresa su cariño tras haber recibido un perdón grande de los pecados de su vida pasada y lo expresa con gestos que conmueven el corazón de Cristo, pues cuadra bien con esa mujer que ama profundamente a Cristo, que le concede sus bienes para que puedan hacerse esas correrías apostólicas, lo acompaña, estará fidelísima al pie de la cruz. Y cuando ya no espera nada de Cristo, porque piensa que es un cadáver que está sepultado, ella es la primera que va en la madrugada del domingo para terminar de ungir el cuerpo de Cristo. Se les ha echado encima el descanso sabático el viernes por la tarde y no han podido tener con el cadáver de Cristo... Aquellos gestos de cariño que María de Magdala quisiera poder tener y busca al Señor. Y para su sorpresa se encuentra con que el sepulcro está vacío y es el Evangelio de hoy. Corre a avisarles a los apóstoles, seguramente estarán en el cenáculo de Jerusalén o cerca de allí. Y los apóstoles Pedro y Juan corren y certifican que es verdad. El sepulcro está como lo refiere María. Si ustedes se dan cuenta, luego lo pueden ver en su misalito, aquí faltan unos versículos, porque Pedro y Juan regresan a su casa y María se queda llorando porque ha perdido, le parece, el cuerpo de Cristo y el cadáver. Ya no esperaba más, ¿eh? pero esa generosidad suya, esa fidelidad suya, Vuelve a conmover el corazón de Cristo. Al Señor nadie le trabaja gratis. El Señor no se deja ganar en generosidad y se le presenta, la llama por su nombre y es en el Evangelio la primera en ver a Cristo resucitado. Hay una tradición muy bonita que dice que seguramente la primera aparición de Jesús resucitado habrá sido a María su madre a la que nunca le faltó confianza. Pero, de lo que consta por escrito en los Evangelios, la primera persona en ver, en ver a Cristo resucitado, María de Magdala, que recibe ese encargo. Ve a avisarles a mis hermanos que se vayan a Galilea, la tierra de Magdala, la tierra de María, para que allí nos encontremos. Y por eso, los autores ya desde la antigüedad la llaman la apóstol de los apóstoles porque ella es la primera en decirles oigan, hay que avisar que el Señor ha resucitado y los espera en Galilea dicen unos autores que así como de una mujer en el paraíso que era un lugar de vida se comunicaron palabras de muerte se refieren a Eva que le dice a Adán oye desobedezcamos lo que nos ha dejado Yahvé ante este fruto tan sabroso. Parece ser que si lo comemos, nos haremos como dioses. Y ahí empezó el pecado, en el escenario de la creación. Pues así como por una mujer sucedió esto, dicen esos autores, por otra mujer, en un lugar de muerte, que era un sepulcro, comenzó a comunicarse palabras de vida. El Señor ha resucitado. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios se sirva de esa cualidad tan propia del genio femenino, que es la capacidad de comunicación. Termino, pero me estoy extendiendo un poquito, perdóname, me emociona hablar de María de Magdala. Una anécdota que le hacía mucha gracia al anterior prelado de Opus Dei, a don Javier de Echavarría, que fue el obispo que a mí me ordenó. Contaba don Javier, y le, le hacía mucha gracia contar esta anécdota, que una vez en un barco, Coincidieron dos matrimonios, los dos de habla española, uno era argentino y el otro, no me acuerdo de qué país, pero no argentino, pero también hablaban castellano. Y se hicieron amigos y este matrimonio argentino les dijo que los dos eran hijos de San José María, que eran supernumerarios del Opus Dei. Y aquellos, los otros que se ve que no conocían lo que era la obra, ni quién era San José María, pues como que les sonó sospechoso. Y les dijo, oiga, no, pues tengan cuidado, porque a mí me parece que eso de Opus Dei es una secta secreta. Y la muchacha argentina, con muchísima chispa, le dijo, mira, más de la mitad somos mujeres. ¿Tú crees que algo así puede ser secreto? Pues es verdad, es el genio femenino que tiene como una de sus notas la capacidad de comunicar y la aprovecha Cristo para que ella sea la que les avisa a los apóstoles la gran noticia de la que meditábamos hace dos días, que el Señor ha resucitado. Pues vamos a pedirle a ella que nos haga testigos valientes de la resurrección de Cristo, que el Señor nos llama por nuestro nombre a cada uno y nos dice, oye, necesito que tú también hables en tu entorno para hacerles ver a la gente que te rodea que la gran verdad, que ilumina la historia, es la presencia permanente de Cristo resucitado en medio de nosotros.